0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到临时起飞，我是主播三汤。那这期节目呢，我们请到了目前应届毕业就职于某一个传统媒体工作室的画画做客。我们废话不多说，先请画画做一个简短的自我介绍吧
1: 。大家好，我是画画，也可以叫我画不慌张，画不慌张嘛，这是我的一个对自己的期待。我希望自己做一个情绪稳定的成年
0: 人，不要总是慌里慌张的。我的自我介绍就这样。好，谢谢花花。因为我在对你的介绍里提到你是应届毕业然后现在就职于传统媒体工作室嘛。然后其实我们也知道，今年的应届毕业生找工作的情况非常的不容乐观，大家很多同学甚至是属于目前毕业之后就待业在家的状态。那可能作为一个已经就业的同学，想希望你从我们的聊天之中能给到大家一些工作的感受和建议吧。就业这个事
1: 情确实是一个非常。非常令人头疼的事情，比如说我在办公室里经常会被比较老的老师问说：“那个今年就业率是不是很差呀？”非常八卦的问我是不是很差。呀。我说：“是的，是的。”就大概介绍了一下我们专业的那种各种情况嘛。他说：“嗯，确实很差。”但是我觉得工作这个事情嘛，我觉得我没有办法给大家什么特别具体的建议。我可以讲一下，就是我是怎么找到这份工作的吧。我其实。在大四考研前一个月之前，就是二零二二年的十一月份之前，是没有考虑过我应届毕业要工作的。我一直想的都是我要考研。这个准备的过程中间还是比较顺利的，但是在二零二二年十一月底、十二月的时候，一切就发生了一个巨大的转折。我记得。大概是在九十月份的时候，身边同学就会说，哪怕你投了工作之后你不去，但是你可以试着投一下，两手抓。然后我就在十一月份的时候，当时有开呃一些地方的校招什么什么什么东西嘛。然后我当时就觉得啊，要不然投一个吧。当我第一份简历投出去的时候，那个心态就变了，就它就不正确了。就是没有办法完全投入到学习当中去而且我投的里面就有我目前工作有关的一家单位，然后就是那个心情心态就不对了，我也记不清具体发生了怎样的那个心理斗争，我就记得到十二月份的时候，我当时就就海海投，然后也面了有几家，其中有一家它是一个做啥的公司，我都不记得，就是跟我们专业没啥太大的关系。那个面试官他问了我一个问题，他说。你觉得你的核心竞争力在哪里？我当时一下就懵了，因为当时本来考研考准备考研考的状态就很差。然后他问我这个时候，我就觉得当头一棒，我说我没有办法回答你这个问题。然后后面我都不知道自己说了些什么，我就结束了。结束这个面试之后，我就大哭一场。我就一直在反问自己，我说我这大学四年我学什么了？我有什么核心竞争力吗？我有什么核心技能吗？拿出来让人觉得哦，你这人就是有两把刷子。我说没有。然后我在想，考研准备这么久，我考上这个研之后，真的学新传能让我有什么核心技能吗？我学了这三年之后，我他再问我这个问题，我能有什么吗？然后我就当时有个特别强烈的感觉，就是我需要先通过一定的在社会上的锻炼来探索我自己想做什么，能做什么。然后嘛，然后这个时候也在投其他的嘛，基本是同期吧。我其实也在朋友圈看到了一个学姐转发的，就是我现在工作单位的一个招聘的海报吧。人家是在招实习生，而且上面有一条写的是表现优秀者可有长期服务工作室的机会。我当时找工作都找急眼了，人家写的是长期服务，它是一个这样的表达，其实是一个。有一点点上对下的这样一个表达，我后来品味反应过来，我觉得这个表达不是很合适。但是我当时就一心觉得他能转正，然后我就跟跟领导打电话，然后聊了半天，觉得还不错。然后因为有两个老师嘛，我先跟一个老师聊的，然后后来就聊聊了我现在的直系领导啊，然后当时他就在电话里说，你可以来实习了。我当时啊这样吗？然后我都没反应过来。然因为他约了线下见面嘛，所以我在隔天在跟他约线下见面时间的时候，我又确认了一下。我说：“老师，你那天电话里的意思是说我已经可以开始实习了吗？”他说：“是啊。”我说：“啊、哦，这样吗？”然后，因为我的岗位就相当于是工作室助理的身份嘛，然后就是他会要求比较多、比较全面。当时就是，呃，开始线下实习，其实这个时候时间才只到了十二月十几号。十二月二十四号、二十五号要考研哎，我这个时候十二月十几号，我我要开始实习哎，就是非常非常的痛苦。我每天躺在床上就是呃睡不着觉，我到底还要不要在最后的一两周抱抱佛脚，我还是直接投入学习？然后我就痛苦的不得了，在晚上躺在床上就就眼泪直流。我就给我一个同学打电话，他是一个理工科的大学吧，在我的印象中，他是一个非常理性。但是同时，他从初中就读哲学，他又是一个非常感性的人。这种非常重大的时候，我就想问问他，就是他可能能在一个局外人的视角，呃，来给我一些建议或者是什么的。然后我就那天给他打电话，我就哔哩吧啦哔哩吧啦讲了这些事情，尽量客观全面的讲了这个事情。而讲了半天之后，其实他没有办法给出我一个明确的答复，说你这样或你那样。啊，我也知道他不可能给的，但其实我问这个问题的时候，我现在回想起来，我当时心里的答案就是我要去实习，然后，所以我当时是就去实习了。但是我当时实习没有到线下，因为我们工作对线下要求不高嘛。那而且领导知道我我要考研，然后他说你先不用线下。但是我从中旬见了他之后，那天就开始在线上做一些工作了，然后一直到考研前。两三天就其实一直是在工作的，然后就很很痛苦很痛苦的啊、呃、度过了那一周。然后考研我都当时都不想去了。然后我领导突然说：“你你定考去考研那边的酒店和车了吗？”我说：“酒店定了，我我订车了。”然后他说：“不，我送你去吧。”我说：“这不合适吧。”其实我是没有订车的。他问我这话的时候，我知道他他是可能想送我去。我说我订车，其实我没有订嘛。然后他说你去，你退掉，我直接送你去好了，因为我那天正好到你们学校附近。然后就考研的时候，他送我去的。我真的一整个绷不住了。那我本来都不想考了，因为我我相当于是十一月底开始投东西，到十二月份一个月啊，我真的非常坦白的说。我专业课也好，政治、英语也好，笔都没有动过一下，单词没背过，专业课没背过，什么都没干过。我说这考着有什么劲呢？但是吧，他送了我，我想来都来了，不考一下吗？然后就考试去了。考试的时候就想着会多少写多少，然后呢就就考了，<笑>然后就考完了。考完之后我就特别。就感觉前所未有的放松，然后就开始放假回家了。回家就一直在线上工作嘛，线上做一些比较基础的事情，非常基础的事情。然后是到开学二月份才到线下实习，然后一直实习到，相当于是六月底嘛。在传统媒体实习，他可能也没有什么工资，所以我这六个月基本就不是基本，还是就没有工资，直到最近签合同才有工资。对，是这个样子，就这个过程，就是在我投出了第一份简历之后，就从此这个考研还是工作的这个路子就就变掉了，那是那个内心大为大受震撼，大为冲击。哎，主要还是那个人问了我那个问题，我觉得真的太太难受了
0: 。对，就是因为一开始的时候我们忘记说一个重要的前提，就是我们都是新闻传播的学生，新闻传播这个专业。今年的时候也是引起了一些争议嘛，因为在高考填志愿的时候，那个张雪峰老师说，如果他的孩子去填新闻传播，他就会把他打晕。然后他的话呢，说实话，从工薪阶层的角度来看，就非常普通的家庭的小孩来看，可能就是有一定道理的，因为这个专业真的回报率很低。如果你家里没有什么资源的话，也不太好，就是说实现你的一些新闻啊什么理想之类的，这个专业找工作之类的也都很难。但是呢，他因为。现在媒体兴起嘛，又很多人对这方面感兴趣，很多人来跨考，反正这是一个非常矛盾的专业，就是它竞争又激烈，但是它收益率又很低，就是这么一个大背景吧
1: 。是的，我们可以发表对他的这段话的意见
0: 吗？可以，我觉得，我觉得他那句话怎么说呢？就是从普通人的视角来看，就真的很普通的家庭还是需要经济来辅助的同学来看，还是有道理的。但是对于一些是可能稍微我真的有新闻理想的人来说，他就实在是太过激了。因为罗生克的存在，他既然存在就有一定的道理嘛。而且之前我也听那档节目，就说，呃，文科生不应该成为科技时代的受害者。他毕竟在某些方面还会还是会发挥自己的一些作用的。就是他这个说的这个的确是有点极端，但是不无道理。我我是结合他的语境来想他的话嘛，
1: 他确实就是以你刚刚说的，就是非常普通的家庭。我是对这件事情深有体会的，就是我在这里实习，知道我要拿多少钱以来，我是非常非常痛苦的。我刚刚你一提，我又又感同身受了一下，就是对于一个家庭条件没那么好的人来说，就是普通啊小城市的人。就是会感觉，就以我的个人感受为例吧，我我用我的感受来验证一下他说的这件事情。哦，我的工资到手是不太高的，就是在上海的话，仅够我租房以及一个普普通通的一日三餐的水平。哪怕让我一个月呃出去两次和同学吃海底捞，可能是一件有点拮据的事情了。就是到这种程度，我可能就是够用。真的是只够用，当然我父母还是会给我一些赞助的。但如果单纯靠我自己，我真的只是够用的水平。我有好几个瞬间都是在晚上，我就想到这件事情就会就想哭。我就是会觉得我很喜欢我现在的工作，哪怕我领导经常批评我，我经常做错事情，但是我就是会觉得每次我的节目播了，或者是我参加了某个线下活动，见到了某些事情，经历了某些事情，我觉得这些事情对我来说。啊，特别有帮助，特别好，我好喜欢这种感觉。但是，你每次刚一感受到这种工作的快乐的时候，就谈到了，或者是涉及到了我能挣多少钱这件事情，就是一个巨大的现实落差。有一次，连续三天发生了三件事情。第一天，那天正好是五月二十七号，然后我和我们同学出去吃饭。我吃饭的时候，我突然想到，今天是五月二十七号。五月二十七号是个什么日子呢？因为我从小非常非常喜欢董卿，我之所以选择啊、呃、新传也好啊、呃，就是传媒传媒大类也好，很大原因就是我从小从三年级就非常喜欢他，就是受他的影响很大。五月二十七号，他谐音我爱我爱卿嘛，董卿的粉丝的一个纪念日。然后我从小是没有过这个纪念日的习惯，但是我知道这个日子是,是一个很特殊的日子，所以那天。那天吃饭的时候，我就突然说：“我说，哎呀，今天是五二七，我从小就想做广播电视。然后今天呢，正好那天又是周六，我们节目又在播。我说，哎，这多巧啊！我其实虽然没做成电视，但也在做广播，这不就相当于理想梦想成真了吗？我可开心了，这是曲线救国就成了呀。第二天呢，就我妈就问我，你到底能挣多少钱？然后我就只能支支吾吾答他，回答他，瞬间心情特别荡。”我这么喜爱这个事情，怎么怎么就只能挣这点钱？但凡我家里稍微富裕一点儿，我可能做这件事情的时候，就压力就没那么大了，我就能更敞开的做了。然后就特别痛苦。这是第二天，一下从从很高的地方摔了下来。然后第三天，我和我领导去参加了一个活动。那个活动是什么呢？是一个金融理财书的分享。那个分享会上，大家讨论的都是我那个上海的多少套房。咋处置？咋安全？咋投资？咋理财？全场可能百分之九十八的人或者九十九的人都是有一定财富积累的吧。然后我当时就坐在那儿，拿我的电脑搁那儿干活儿，因为这个呃分享跟我工作内容不相关，我只是去了一下。然后我在那里干活，我就觉得很荒谬哎！巨大的贫富差异摆在我面前，让我这个外表看上去可有那种光鲜亮丽的感觉了，实际上。每天就很愁自己啊，就挣这么点钱，就是那种理想和现实的巨大落差，一下就打在我身上。我就觉得，哇塞，这三天的经历真的是，虽然很很普通、很平常，但是就让人觉得，我学这个新船，我我干这个工作，没有点儿钱，没有点什么背景，你做这件事情确实挺痛苦的。包括我现在就是，就前两天签那个合同的时候，我领导又说那个工资就会出现一点。什么变化嘛？又缩水了。我当时他给我电话里说着，我就又要哭。我这个人有点泪点脸低，就是很容易情绪激动就哭。但是我我又不敢又不能，因为我知道他非常非常忌讳这件事情，就是所以我就当时就憋着。但实际上我内心就会觉得又有那种感觉，我这么想做这件事情，就为什么我就没有这个钱？为什么我就做不了这个事情？非常非常难受。所以张雪峰说，以他在那个语境里说，你家庭条件。普通的、正常的，而且我记得那个同学好像是个理科生，而且分数还不低。张学峰那话我觉得说的挺好的。你投，选择一个这样的行业，你又不是说你对这个从小就有情怀，你又没有情怀的情况下，又没有条件的情况下走这条路，我觉得嗯，可能确实会很痛苦的。嗯
0: ，是这样的。其实我想到还有一点就是，你说你在一个。就是那种财经的场所嘛，我就想到说，其实记者里面也分很多的，有些财经记者、体育记者之类的。然后就让我想到，新传它其实是一个门槛很低的专业，就是你其他专业的人，如果哪天说我想做记者了，我照样可以来做，说不定而且比我们还更具有竞争力。如果一个本科学财经的人，他突然有一天想说我想从事媒体行业，他的财经知识就可能帮助他在这个职场上获得更好的助力，至少是在财经新闻。这个领域会有更好的帮助。所以你之前谈到说，那个面试官问你说你有什么核心竞争力的时候，我也觉得自己很迷茫。我觉得学学新传就是经常有一种我马上就要被别的专业的人所替代的感觉。我觉得自己没有那么强的核心竞争力。如果你真的要问我有什么核心竞争力的话，我觉得可能就是对整个社会议题的呃敏感程度在增加吧。因为你看，就像张伟峰说的，他说了那么多话题，他其实对很多话题都产生了一些。攻击性的言论，但是只有新闻这个专业，就是吵起来了，也能看出来，新传人他的确就是对一些社会议题他是有一定敏感度的。但是不得不说，这个的确，当你想抬头看月亮的时候，还是得为这个底下的六边式而折一下腰
1: ，是这个样子。我就现在就在想，我现在是一个人吃饱全家不愁，我能在两三年的时间内忍受一个学到很多东西，但。工资比较少的情况，但是我要真的再过几年很难啊，真的很难支撑下去的。如果不不涨薪的情况下，而且你刚刚说那个门槛低这件事情，我工作也来感同身受，因为我们做的是一个文化类节目，所以涉及到很多江南文化、历史，反正跟新传没关系的东西，就是各种文化历史，包括我们做的一些节目也会，甚至会涉及到科创、党史这种相关的东西，都会涉及，我就会每次都会觉得。我太痛苦了，我就在想，我要是一个学汉语言的，我要是一个学历史的，我来做这件事情，远远比我现在在这里痛苦强得多，是这个样子的。所以，这也就可以说回到我当时那个转向工作的那个节点，我当时心想的就是，我要在工作上，呃，职场上工作几年，探寻一下我的方向。那天我领导也问我，他说你以后他现他是建议我以后再考研嘛。我说我说是这样的，我也没有放弃这个想法，但是不会是今年，方向应该也不会是新传。我想在这个过程中，因为我现在的工作其实能接触到非常非常多的领域和方向，所以我就想在这个过程中也去感受我到底对哪个方面是真的有点感觉、有点兴趣，然后再去选一个非新传的方向。来来做一下，而且我个人是强烈赞同不要在本科学新传的。清华都取消新闻新传的本科，这说明什么？确实是你还不如真的在本科学一个专门的领域，到新传的时候你再去啊、呃、学一些新传方向的技能也好，积累一些经验也好，你再去干这件事情，我真的会觉得这是一个更正确的途径，而不像我们本科新传、硕士新传出来之后还是啥都不行。<笑>好的好的，好的怎么说着说说到对新传的批判上去了
0: ？啊<笑>， uh, 我转回来转回来，因为你刚,刚提到工作会接触到很多领域的内容嘛，然后就想请你以一个应届毕业生，然后刚刚入职的小白的身份来讲一下，在传统媒体的工作室里大致要做哪些工作，方便透露吗？不方便就没关系。
1: 方便，我可以从一个呃，我观察到的角度上来讲的，就是一个前情提要是，是我是在传统媒体的某呃某工作室工作，所以我不能完全的代表传统媒体的这个工作人员的身份，只是说结合我的经历以及我接触到的一些真的是在传统媒体政治上工作的老师们的啊、呃、经历，我来表达一下我最近的一些感受，这个是比较相通的。呃，一个感受就是现在。对一线从业人员的要求是非常全面的，呃，无论是我工作室的工作，还是说，呃，我接触的这些老师们工作，我们一个人不是说我单职就做一件事情。比如说，我认识一个老师，他的身份是以编辑的身份进到这个地方的，但是你知道他现在做的工作，他要播音，他还要编辑，他还要做什么策划啦。那具体到我身上，我是工作室的，那我做的工作其实，我要写稿子，我要编辑稿子，然后我还要录制音频，有时候会录制啊，然后还要制作音频，还要做新媒体推送，然后有时候还要参与一些线下的活动，其实就相当于是所谓的我们新传答题里的答题答案里的那个全媒体人才。啊，现在确实就是这样。你真的什么都要干，这就是工作状态，就是工作内容。我比较倾向于技能专业型人才，有一个核心技能和专业的呃那种人。就我这个人啊，这个思想和思维模式是其实是相对比较传统的。我就特别呃喜欢，比如说啊，我就是做播音的，我就是播音播到特别好。你可能说是播音播到了二十年、三十年，播到一个水平了。我真的积淀到一定深度了，然后我可能这个时候在管理啊、制作上有了那种共通的能力，我再去涉及一些不同的能力，而不是像我一上来就什么都做。但是你什么都做的同时，就意味着你什么都做不精。所以就在这个过程中，也是我个人也在有有意识在感受和培养啊，我确实是感觉到。就人啊，对文字啊，对音乐啊，对什么东西的感觉，他是有差异的。嗯，有的人他就你一上来你就觉得这个人写的文章真好，大家看到我的文章觉得能用，但是不好。但是剪音频呢，我自己也有这种感觉，就是我会对音频的各种情感啊、节奏啊、合适程度感受会很灵敏，而且老师一说什么我就能懂。但有的人他那个音频，你就给他说多少遍、啊。啊，他就是 get 不到你那个点，确实这样的，所以我，我我现在也会觉得，啊，是是要说什么都做，但是确实就
0: 核心那种点是要是要培养。其实因为也才工作一个月嘛，我觉得可能你现在的工作就成为正职之后会跟之前做实习的时候有什么不一样吗？工作因为你是直接啊，<笑>拿了工资之后工作量变多了是吗
1: ？呃，是从我我觉得是从六月份之后工作量变多了吧，就是。就是因为我相当于是实习转正嘛，就是可能一开始老师给你工作量少，不是因为他不想给你，是因为他也不知道你的知根知底，他也不知道你能力到底在哪。但是等到正职之后，我就是完全全职在做这件事情了，包括他对我也知根知底了，那肯定就，呃，工作室的非常非常多的内容都会落在我身上，所以工作量是这样。我有一个想分享的点，就是和领导的关系问题。因为我的工作性质嘛，可能就是跟我的直系领导的关系相处是一件非常重要的事情。我相当于是工作室的助理嘛，那他是工作室的主要负责人，那我肯定就需要经常和他在一起。我一开始，因为我这个人的性格是比较比较容易敞开心扉、比较坦诚和真实的一个人，所以我刚开始的时候会，比如说他送我去考试。或者是其他一些细节，我就会会特别容易被感动，我就会特别容易全面放开的去和他交流，这是一个走进他的过程。你也感觉到他在向你敞开心扉，你在走进他，你们在互相走进。但是我自己会感觉到，走进到某个阶段，比如说你会透露出一些你生活化、很自然化的一部分，然后这个时候你就会发现，他会对这部分特别抵触，然后包括他他对你的批评，他对你的这个行为的。呃，指出会让你觉得，啊，这样吗？我我这样做是把你当做一个很亲近的人看待，但是没想到你却你却认为这件事情、啊、不合适，然后我就会觉得他并没有把我真的当做那么亲近的人去看待。我记得是一个什么事情，不是什么大事儿，然后他他就指出来，他会这样说不行。但我完全就没有那么多，我就觉得我们关系已经比较近了，能这样了吧？结果还是不行，然后这就是一个走远的过程。走远之后，我觉得我和领导的关系是在不断变化的，就一开始走近，后来又走远，然后再到后来你接触，因为工作量增大了，接触又增加了，无论是从工作上还是从呃情感上的接触都会增加，然后这个时候你就会随着接触的增多而慢慢的又又开始走近，然后这个时候你可能又在工作上，就前一段可能只是个人情感的那个变化，然后这段你就会发现。呃， uh, 就有一次，我我在他面前，我因为因为一些自己的低级失误，然后这一些问题，然后我当时就两个人在车里嘛，然后我就表现的很生气，我就非常重的叹了口气，然后脸有点很丧。哦，他说你这是干什么呢？哦，我说我是对自己很生气，我说这么低级的错误我不应该犯的。然后他说你不能这样，你这个样子会对我的心情有影响。我当时脸就拉下来了，你知道吗？我就觉得我，我当时我肯定不可能说什么了，但是我内心我就突然那个距离，你懂，又、就是又拉远了，就又觉得我在你面前一定要做一个冷面的人。虽然我很想以一个很真实、全面的人暴露在你面前，但是我会发现，我但凡真的暴露的时候，你就会，你就会又把我推开。我就觉得就好吧，那我以后在你面前就是嗯嗯，好的好的，嗯嗯嗯，没错，对的。然后说什么话的时候都不要有任何情绪的波动，在这个一来一回的过程中，到目前我的状态就会觉得，就和领导的关系的话，真的不要对他太动情动心。确实是你不能太动你的真情和真心。我觉得，呃，你这个人真实、真诚、真挚，和你动情和动心是不不冲突的。你可以很真实的展现你自己的个性和性格，但是在一些事情面前，确实。该隐瞒的地方还是要隐瞒，该装的地方还是要装。而且我不知道大家会有什么样子的领导和什么样的领导呃沟通，但是我觉得，因为我和领导关系，工作要求我们就是需要沟通比较密的，所以这个过程中也要去不断的反观他是一个，他有怎样的性格。因为我觉得我工作中的一个很重要的原则就是，无论我们中间发生了什么，我们要产出一个好的结果。这个好的结果不仅体现出来我们的节目要做的好上，还要体现出来我们的团队是整体出来的结果是积极的向上的。那既然想要达到这个效果，就需要要求你作为一个员工和你领导相处的时候，你要学会适应他。你知道他很拒绝某些事情，他对某些事情很敏感。那你就不要去碰他这根弦，那你就冷处理啊，就就这样就好了，就让他让他开心，他开心了你就开心了。当然，作为我工作的一部分，其实有时候也是会需要去保持我情绪稳定的同时，让他保持情绪稳定，这个样子，我们的工作，这是我分内的事情，所以确实是一个对我来说是一个我工作中很大的挑战，也是一个让我成长和学习很快的地方。
0: 就这里，其实我也想到还有个前提，因为据我了解，你的领导是一个就是中年女性，对吧？对的，对。然后我觉得可能这种身份和这种年龄的话，本身就会让你觉得，如果我们经过了一段时间之后，是不是就可以变得更亲近一点？因为相同的性别，然后他可能也资历比你厚一点，可能会先天性就产生一种啊，我们说不定就可以关系更好。但是没有想到就，就嗯，然后还理解对。然后还有一点可能就，因为我之前也想问说，才工作一个月会不会还没有从学生身份当中这个思维转换过来？要认清楚一点，就是在工作关系上，可能有些人他就是工作关系，有些人是永远无法跟你发展成朋友关系的
1: 。是的，我觉得这个体现在我工作中还不太明显，因为他比我母亲年龄还大。如果把这个关系分为一个光谱的话，从左是最弱。关系最弱，那可能就是完全不可能有任何同事关朋友关系。最左边是这个，最右边呢是那种非常非常铁的关系，中间呢就是这样一个，我可能就是处于中间其实是有那种比较亲近的关系在的，但是也是要认清现实。除非哪天我不在这干了，我们可以成为很好的呃怎么长辈对晚辈的关系。但是我觉得我但凡在这干一天，我现在就给自己立下了规矩，
0: 我就。就得装一天，你会不会觉得这种关系就是关系的处理的比较传统媒体里才存在的？就如果换成是一个比较自由奔放，然后年龄差没有那么大的互联网公司的话，可能就不存在这种处理关系觉得很为难的时候了。我
1: 觉得不会吧？我觉得这个事情跟你在哪个行业没关系，跟你个人有关系，就是看你个人的性格会会不会对情感这件事情非常的敏感，哪怕你是在互联网公司中。可能把我把我放在那样的公司当中，我很容易也会，我这个人从小就会把老师的事话说的看得特别重，到了工作就会把老板的话看得特别重，就会很在意他。就是你这种在意，你不能说是那种情感上在意，但是你就会很在意他。但是有的人他可能不会因为这种事产生产生任何的苦恼，而且也得看，呃，因为我是对中年女性会就很敏感。但每个人都不一样的，所以这个事情，我个人我我没有在那种互联网公司或者其他企业工作过，我我没有啥感觉，所以这个事情对比的话，我只能猜测
0: 因人而异。好，好的，好，我知道，我知道了。而且，呃，我这
1: 个过程中还学会了一件事情，就是我要对一个人祛魅，因为我的领导他的身份对我曾经的我来说，我就是那种。这不是董卿平替的感觉吗？就是这种感觉，你知道吗？那你肯定对他就是哇塞，就每天哇塞这么厉害，就这样子，就就把他就有这种董卿平替的感觉。但是到了后面，你会发现他也有容易焦虑、容易紧张、容易情绪激动的时候，然后你会发现哦，这个时候我是不是可以做些什么？就会觉得他也是一个。普通人他就这个样子，就不再对他有那种，嗯，很仰视的感觉。尊重是一定的，但是对他祛魅之后，就会觉得他就就是这样一个人。我们还是要以一个和和人交往的方式来和这个人相处，而不是整天毕恭毕敬的仰视着他，当一个哈巴狗。那肯定那样肯定是关系不可能长久的。
0: 好的好的，我感觉祛魅这个观点非常的有必要，是这样子的，感觉万事万物都可以实现一个祛魅，包括说去除一些对职场同事的学历崇拜，然后对前辈的一些光环的崇拜之类的，都非常的有必要，可以帮助你更好的认识自己。然后想问的就是，因为你也说到就是在传统媒体做一些这样的事情嘛，然后其实虽然说只有当正职才当了一个月这个样子，但是。基本上也算在这个工作室里待了有大半年，然后想问你对整个传统媒体它有什么观察吗？有什么是可以讲的，就是可以稍微透露一点的，比如说目前你觉得它存在点小小的问题，或者说传统媒体的一些比其他新兴媒体来说相对来说好一点的地方在哪里？好一点的地方，<笑>我不知道，我受不了家人。我只能说一些不能播的东西啊。那我知道，那传统媒体这个事情，那你为什么当时有有选择传统媒还是觉得其他没有的选了？所以我只有选择这个地方？我这个人就是还说当时还对传统媒体带有了一些幻想在里面，这就是
1: 梦想成真的感觉，你懂吗？对于一个从小就喜欢广播电视的人来说，这个事情，而且这里这里就是一个很个人化的事情。就是假设说，你同样摆给我三个选择在我面前，当时我好像还有一个公关公司的 offer， 就实习 offer， 实习转正的那种 offer， 但是我就那个还有实习工资呢，一百八还一百六一天，呃，这个没有工资，但是我当时就选择了这个，就是这是一个童年滤镜，就可能这就涉及到一下我的背景了，就是我个人是在。我刚刚讲到，我在二三年级的时候就非常喜欢董卿，所以在大家上小学，可能在看《一起来看流星雨》，在喜欢 TFBOYS 的时候，我是非常喜欢看晚会的电视晚会，而且那个年代的电视晚会特别多，就各种假日、各种节日，它都会有晚会。然后就是对传统的电视行业非常非常有兴趣，就我小时候是最想我想当像董卿那样的主持人。然后，但是到了初中的时候，我意识到自己长得不够美，然后我就说那不当主持人了，我以学广电吧。然后就就到了高考嘛，就学的文科。文科的时候，谁没考过中传呢？咱也考过中传，咱不是没考上嘛。然后
0: 我当时也是觉得，
1: <笑>自主招生都去初试了，没过，最后总分差了差了几分，差了七七分吧，六七分，没上了。后来就觉得。嗯，学不了广电，学不了编导，因为当时编导要艺考，要花钱嘛，家里条件也支持不了，就没有艺考。然后就最后觉得新传总归是和广电差不多的吧，我肯定能曲线救国。然后我就学这玩意儿了。结果，结果后来发现，好像新传和广电差的其实，说实话，也一点点多。这块就是为什么在，这种情况下还要传统媒体。听了我的经历之后，就一目了然了。就是你就会对这个地方。就是有不一样的感觉，就是你就会觉得做广电是一件自然吸引你的事情。虽然说你真正走进来之后，你会说他这这那那这这那那，但是当你在那个楼里，当你走在那个走廊里的时候，还是会就是有一种莫名的亲近感啊、呃。可能也是因为我我爸爸，呃、哎，就之前是我们那边电视台的人，就是虽然他不是那种。呃，记者职能岗的人，但是他也，我小时候也经常去那种地方嘛，就会觉得就是在那种类似的传统媒体的办公环境里，就是会有一种自然的亲近感。所以当当时一个啊、呃、公关公司和一个这个实习同时摆在我面前的时候，那我就很自然的选择了这个，而且我领导加成很多的，就是董卿平替嘛，那肯定给我加成了呀。好
0: ,好，理解了，就让我想到就是。刚开始说的时候我就想啊，这期节目结束之后，我剪辑完之后，我一定要把这些文字之类的整理一下，把节目的要点整理一下，然后发到那个呃大学后悔学新传小组里面去。<笑>然后我又想到那个小组里面有一句很经典的话，就是说，当年报考新传的人，要么就是因为看了那种柴静的看见，或者是喜欢董洁、喜欢白岩松这种的人，要么就是喜欢追星的人。那我觉得你是你是第一种，我是第二种。然后反正就是莫名其妙就被新传这个领域给骗进来，然后后来发现，虽然说实话，他四年学的还是蛮开心的，但是回过头来看，就觉得嗯，好像也也就那样吧，没有学真正说找到自己真的就是觉得自己还挺厉害的地方，没有在这个学科里面找到，至少，但是的确实现了我在可能高中的时候或者小学的时候那种幻想。的确，我现在从事的工作，或者我之前的实习经历，让我觉得，如果以我的幻想来看的话，还是很厉害的。如果让，比如说高三的我看现在的我的话，我肯定会觉得，嗯，怎么这么厉害？就是有这么多大公司的实习，那、哎、也太厉害了。然后你换一下，你换一下你高三的思维想的话，可能就是，啊、哎，我怎么会在一个传统媒体里面，就天天跟这种呃懂轻平替的人？在一起呢，我太厉害了。然后，但是你现在看自己的话，你现在自己看自己，知道这个行业的真相之后，就会觉得，嗯，就那样吧。就大家其实过得都很都很平凡。问点私个人的问题吧，就是虽然就是能也能感受到嘛，就是你对现在的工作，因为实现了师妹，所以对现在的工作可能也没有那么热情了。然后可能想问问，除了未来说可能要去考研之外，还有什么具体的说职业规划的想法吗
1: ？呃，三个腿。考研是一个腿，第二个腿呢，就是我现在的工作有了非常大的起色。然后呢，如果有非常大的起色，就继续干下去。如果这条路继续干下去的话，可能啊，这是一个巨大的饼，只说可能会有一些什么开公司的行动，然后当一个领导。但这个饼实在是很大，就是虚无缥缈，只能说是一种可能性嘛。就各种可能性都要说到，还有一种可能性就是。可能会考一个编吧，呃，因为我最近了解到，就是一些就最近在对接工作嘛，就对方，我感觉他的那个工作内容啊，工作环境啊，我都挺喜欢的。还有编制，我之所以之前比较拒绝考编考公，可能是因为，呃，在我想象中，他就是呃一眼望到头的生活。但是我目前接触下来，就是我接触到这个编制的啊、呃、一些工作，会发现其实并不是那样子的，反倒是。工作内容其实也蛮充实的，然后工资也蛮可观的，然后工作时间也蛮蛮合理的，所以，所以说考编也是我现在可以接受了
0: 。好的好的，其实哎，怎么说呢？就是我在实习的时候也遇到很多。呃，就是比我年纪稍微只大一点点的那种同事，然后他们给我的建议是说，如果真的可以的话，还是去考公考编吧。嗯、虽然大学毕业的时候可能会对考公考编展现出非常大的不屑，但是可能你未来就会知道，工作稳定才是最好的。反正他们的说法就是这个样子
1: 。是这样，但是我觉得这个事情也不至于这么急吧。就是我最近接触的这个姐姐，她可能比我们大十多岁吧，但是她也是前前两两年。才考到的这个编，但他在此之前，他他本科的学校也嗯不是不是名校，但是他是学汉语言的，但是他第一份工作就做的出版编辑，啊，他就做这个工作做了有两年，然后又在不同的出版社就是分别工作过几年，然后才考编考到了现在的位置。我觉得我和他聊过，也是他其实对之前的工作是非常有天赋，而且他就相当于他是一进工作。就找到了一个适合自己，而且自己又比较喜欢的工作。他在这个行业的不同的单位工作了有有至少得有四年吧，我觉得。然后他才到了现在这个编制的岗位，然后又有男朋友了，已经计划明年要呃结婚买房子了。所以我觉得，呃，这个事情是一个我的观点嘛，就是一个水到渠成、自然而然的事情。就不至于非得强求，就包括我未来要不要考研这件事情，我觉得我不放弃这个希望，但是我不会强求说，我今年一定要考上。但是我觉得，当你真正下定决心要考的那一刻，不要像我之前那样，在中途去干另一件事情，你就下定决心要考，你就一定要把这件事情做的做做好，而考不考得上。其实说实话，真的就就差一点去年真就差一点我那一个月，呃，政治再多学上一个月，那个分数是,是
0: 最后分数还行，就差那么一点点，是吧？
1: 就是差在政治上了。就这么说吧，嗯、就是我和被录的人，可能专业课和英语差不太多，就政治差了有一大截，啊、<笑>就很恐怖
0: 的。就是最后一个月没背，是
1: 最后一个月就背政治的。就这样说吧，你前面专业课，但是也也很迷吧。这这是又说回来，四川考研，我四川考研了点经验分享嘛。<笑>我当时的感觉就是，我没背过，就觉得每个字都很熟悉，但是你问我，我没有办法像那种非常厉害的人一样，呃，一字一句，哔哩吧啦，哔哩吧啦给你背下来。但是当我真正上考场答题的时候，就会发现，呃，凭借我的理解，其实我发现那些东西
0: 我背过了
1: ，我是能写出来的
0: 。哎，其实因为聊到就业嘛，然后。我觉得有一点还蛮幸运的，就是至少你你在考一段时间找到了一个实习，然后也顺利的实习转正了。然后我觉得，呃，除了本身自己比较幸运外，还可能得益于我们地理位置，因为可能你也谈到，就是目前在上海这个样子。然后我会想到说，其实如果是其他的，呃，稍微三四线的城市，它可能资源就没有像上海那么好，可能找工作环境会更加的恶劣。然后，但是还有个问题就是，虽然上海资源很好，实际上生活压力也很大。就像你说的这个经济的问题啊、嗯，想问一下，除了这个经济之外压力之外，嗯，这座城市本身会不会给你带来一些优势或者劣势
1: ？我觉得这个城市本身给我带来的是一个、嗯、呃很好的感觉吧，因为就是前提就是我一一人吃饱全家不愁。所以，我除了愁发愁自己的工作、自己的呃工作关系之外，其他的事情没有什么。那反倒是因为我我现在的状态是每天，嗯，除了在家就是在在单位工作。那每当我走出家、走出单位，去上海的各个街道路上，哪怕是骑自行车、走路，呃，无论是横埠历史风貌区这种地方，还是说松江的郊区的那种普通的地方，就反倒是让我觉得。是喘一口气的时候，呃，就会觉得这个城市它本身是一个让我来休息和和放松的场所，因为我这个人对物质也没有特别大的需求，不需要在上海纸醉金迷，所以说，这但凡能让我出去走一走、逛一逛，我觉得这城市对我来说其实是一个慰藉，就是让我的生活变得更有意思的地方。我觉得这个是很很个性化的事情，我觉得我还有点有点奇怪这
0: 种感觉、啊。我觉得我倒觉得蛮好的，就是在工作跟休息之间突然找一块时间，突然发现说这个城市原来可以带给我这么多的动力，也不能说动力吧，就是生机这种感觉。嗯，我我目
1: 前是感受到了很多积极正向的东西，有时候也会因为采访出去嘛，这个时候。才会有机会和非我工作直就是直接工作关系的人接触，因为我是去采访嘛，所以人家对我也是嗯比较客气的，就也没有感受到什么社会的险恶，所以可能对他的印象还是比较积极和正面的，也不会感受到特别大的呃竞争压力什么的。但实际上，你要你要这样一问的话，也知道就是嗯咋说呢呃那种。同龄人之间的这种竞争和压力其实是很、很、很什么的、很啥的，只是可能我的个人、个人的呃发展和成长的路径没有涉及到那块所以还没有感受到那份痛苦。但是我知道那个那个事情是存在的
0: 、嗯。好的，其实本来我想从这个问题延伸的是说，如果真的要学新传的话，还是来上海吧，还是来上海、北京这种大城市吧，因为它能给予你东西实在是太多了。会比那些偏远的九八五，然后资源没那么好的九八五要好太多
1: 。我就举一个我自己的例子吧，嗯、我当时高考的时候是能上山大的，应该也能学新闻，但是我是山东人啊，我就是，你懂吗？就是我当时是我能上九八五，我当时的成绩就是能上山大这种九八五和一些偏远地区九八五，或者是上海的二幺幺和北京稍微次一点的学校，所以一心觉得。山大，他在济南，因为我是山东人，我也有亲戚在济南，我知道那个城市，我我不是很喜欢，它太小了，它离家太近了，而且你就规划来说，是它是九八五，它的保研机会多，但是那个保研机会一定会落在你头上吗？那这个事情要四年的时间去考考验呢，你不一定的，但是你到上海之后，比如说我在上海的某媒体工作之后，我。最次最次的结果，我可能回到山东，我还能去山东的媒体工作。但是你要是说你从你从山东的那家媒体工作之后，你要再想往上海这边来，说实话是很难的。虽然我们不歧视任何一家这个这个这个媒体。但是你这个差距和那个啥，它确实是存在的。你一说你是上海，这是这这这工作过的，你再回山东，它它的它是不一样的。那具体到你一个大学生来说，你你我我当时投简历的时候也投也想投家里那边的，然后会发现济南啊、青岛啊，适合我们适合我们专业做的岗位很少的，更不要说我家那地方了，就是没有。你回去之后就是对口专业根本找不到的。那那上海肯定就不一样了，就是这个机会是无限多的，只要你肯抓得住呀
0: 。毕竟这个超一线大城市给我们带来的机遇跟成长机会吧，都是会比其他城市要好很多的。然后这个就延伸到另一个问题，就是这是一个城市上的建议，还有其他给到学信传媒同学的建议吗？我觉得就是
1: 在上大学的期间多尝试，多。走出校外和不同的人去交流，有两个原因。一个原因是，假设说你未来从事，你明确你要从事新传相关的工作，你走出校外去和社会交流，是会极大的锻炼你和社会的社会人的交往和沟通能力的。这个能力对于一个新传人来，新传媒工作者来说是相当重要的。那你如果在大大学前你把这件事这这个事情经历过了，那你再去。工作的时候会好一点。第二点就是，假设说你不确定你未来要不要做新传的工作，那这个时候你更应该走向校外了。你走向校外才能接触到非新传类的人和事情。这个时候你就可以有无限的空间去探索、去感受，你想做哪个，你对哪个更有感觉，然后你可能才会在自己的实习呀、啊、或者是考学，或者是各种方向上。有一定的倾向性。我觉得特别遗憾的就是，我们大学这四年其实没有太多的机会走出校外
0: 。是的，对于一九级的同学来说，很多时间都是被困在了一个小小好的地方，不论是在家里还是在宿舍里。这些被浪费了的时间，本来我们可以去干更多的事情，去拓展更多的空间，但是我们没有，我们只是在拿局限的那些。被释放出来的空间去进行一些相对有限制性的尝试，是这样子的，嗯，包括
1: 呃，我我工作之后，我领导有时候会说，你怎么他就想象不到，说你这个事情你怎么就不知道怎么做，你怎么就没做过？然后他会转念一想，啊，确实，你你这四年也也没怎么走出过校园你，你也不太可能会，确实这个样子所以，刚刚回到给那个已经走上职场这条路的同学，现在大家已经有条件、有机会能走出校园了，我就真的希望大家有机会就要去走出去，多尝试、多见识。而且，其实，呃，在保护好自己的前提下，去和不同的人接触，我觉得是非常有必要的。这可能就是从我自己吃的一个亏上来讲吧，因为我我这个人是很很容易害怕和别人打交道，总会觉得。嗯，我我以一个学生的身份和他们去说话，会不会低人一等？或者是就会觉得呃没有必要和那么多人交流，就是不太喜欢和和自己有直接关系的人去打交道。但是这个样子就会让你的交际圈子，让你的见识和眼界特别的局限。你是比较平稳安静的度过你的学生生活，但是缺少了这些东西，你就会。见识少很多，那然而见识和和眼界这个东西是你以后补很难补的，就它是一个累积的过程。你前面少了这一块，就是少了这一块。我觉得有些事情，哪怕是吃点亏，哪怕是受点错，你早早受错了，早吃亏了，你积累的这个经验，总比以后事到临头真的吃大亏要好很多。就是，反正就是多交流。多多学习，多多见识，我觉得真的非常非常
0: 重要、嗯。因为在学生时代，我们的试错成本还是很低的。到了未来，可能到了你大四的时候，嗯、如果你不去选择继续深造学业的话，你马上就要面临我要去找一份正式的工作，你就再也没有机会说我去其他行业只待两三个月我就走了。你不可能会有，不可能再有这样的机会了。包括你一旦选定了第一份行业之后，你也很难进行一个。跨行业、跨职能的选择，但是你在你当实习生的时候，你是完全可以说我去不同的行业里面做不同职能的实习生，去体验不同的生活是怎样的。即使你发现说我做了一下，发现我不喜欢，你也可以很快的就逃脱这段生活。但是你未来真的很难去做这些事情了，是
1: 这样子的。像我就是大学期间做的实习是比较少的，因为我一开始没有想过要工作嘛，所以我的实习也是在在传统媒体的实习，就是我还有点遗憾，就没有像汤汤一样去过那种各种各样的公司实习，我还挺想体验一下那样的生活的，就是想象不到就是在公司里工作是一种怎怎样的状态，就是每次听到你们说什么有什么。下午茶还有什么啊、呃？团建，我就觉得哇塞，真的很想体验一下。就包括对，就学新传同学在体验传统媒体生活的同时，也要去各种厂里、大厂里、小厂里、中厂里体验体验不一样的感觉嘛
0: 。其实本期节目到这里为止的话，我们基本上该聊的东西就。聊完了，也非常感谢画画来做客我们节目。因为有一段时间我真的找不到节目嘉宾，然后我也不知道该向谁发出邀约，所以很感谢你能来添我那个嘉宾的名单。对，非常感谢。然后也很感谢你去分享这些传统媒体的工作经验，其实对我来说也是能感受到另一个不一样的领域的真实的情况吧。然后，然后节目发出来，如果播放量还不错的话，应该会给新传同学提供很多帮助。
1: 好的，那我们节目就到这里了，也非常感谢汤汤给我提供了这么一个机会，让我可以和大家交流一下这种，啊、呃，工作和生活的企业。嗯
0: ，好的，好的，那我们就跟大家 say goodbye 吧，拜拜
1: ，拜拜。